0: Liebes und herzliches Hallo an Dich hier im Podcast Erkenne Dein Tier als Spiegel, kreiere Deinen Himmel auf Erden und für den Fall, dass Du mich vielleicht noch nicht kennst und das die erste Podcast-Folge ist, die Du hörst freue ich mich erstmal tierisch, dass Du da bist und mein Name ist Sarah Rogalski ich bin Tierkommunikatorin, Life coach Autorin und Host von diesem Podcast und mein Herzensthema ist einfach, dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist und dir aufzuzeigen, warum die Tiere in unser Leben treten mitunter. Dass Probleme auch immer etwas mit dir zu tun haben, aber in einem sehr positiven Sinne, dass Probleme da sind, damit du dich weiterentwickelst. Damit du lernst, dich mit allen Seiten anzunehmen, zu lieben und dich immer weiterzuentwickeln. Also zu dem zu werden, der du wirklich bist und in der heutigen Folge darf ich die wundervolle Finja Reumann interviewen und das Gespräch war so inspirierend ich bin der Finja unglaublich dankbar, es war ein sehr ehrliches ein sehr authentisches und herzoffenes Gespräch und ich finde es immer wieder spannend wie das Leben auch arbeitet und wirkt weil ich die Gespräche die Interviews immer gerne im Fluss entstehen lasse, das heißt die sind nicht vorgefertigt, ich habe mir keine Fragen vorab notiert, außer die Abschlussfragen vielleicht. Also es ist total offen gehalten, wohin die Reise geht im Gespräch. Und in diesem Interview geht es ganz viel um die innere Stimme, um Intuition, um Ängste und den Umgang mit Ängsten. Es geht auch um Achtsamkeit und dass du eben nicht Opfer der Umstände bist, sondern die volle Schöpferkraft hast. Und Finja arbeitet mit Menschen und Pferden, verbindet sie ist, ich habe mir einfach mal dieses Wort für sie ausgedacht, weil es mir <lacht> intuitiv auch ausstieg, eine Brückenbauerin. Also sie schafft Verbindung, Verbindung zu sich selbst, Verbindung wieder auch zum Pferd und es passt ganz wundervoll, weil ich gerade heute das allererste Mal verkündet habe, dass die Soul Academy die Toren geöffnet hat. Und ich kann es immer noch kaum glauben. Ich bin so voller Freude, voller Dankbarkeit. Denn es ist ein Ort, an dem du wieder lernen kannst, dich mit dir selbst zu verbinden, in Kontakt zu kommen, mit deiner Intuition zu lernen, mit den Tieren zu kommunizieren und auch wieder dich an die Seelensprache zu erinnern, mit welcher du geboren wurdest. Diese Fähigkeit hast du einfach nur verloren und jetzt ist die Zeit, sie wieder zu entdecken. Deswegen, ich muss fast schmunzeln, weil das Gespräch überhaupt nicht so geplant war mit der Finja und wir exakt über diese Themen gesprochen haben. Und jetzt höre ich erstmal auf zu quatschen, zumindest alleine zu quatschen und lass dich reinspringen in das wunderbare Interview, dass du Finja kennenlernen darfst, und kannst. Und am Ende, nach dem Interview, habe ich nochmal eine kleine Überraschung für dich. Genau, also ganz, ganz viel Freude und Inspiration jetzt beim Reinhören. Ja, heute darf ich euch die liebe Finja Reumann vorstellen. Und ja, wie das immer so ist, bin ich wirklich durch den absoluten Zufall auf sie gestoßen. Und äh, ja, kurz bevor jetzt das Interview gestartet hat, habe ich auch noch mal überlegt, so wie kam ich denn noch mal auf Finja und ich weiß, dass ich da auf der Suche wirklich nach einem Podcast war, also über Pferde und so weiter und so fort und ich habe Finja dann tatsächlich äh, auch in einem Podcast Interview entdeckt und ich weiß gar nicht mehr von welchem Podcast ehrlich gesagt, aber das hatte mich gleich so angesprochen, ich war dann auf ihrer Seite, habe sie auch auf Facebook gefunden und äh, ja, das Thema könnte ganz viele von euch auch interessieren. Und ich muss sagen und zugeben, ich bin selber ganz gespannt und habe auch gerade schon mit der Finja im Vorgespräch gesagt, dass, ja, dass wir das Gespräch einfach mal im Fluss entstehen lassen und ja, dass es immer anders kommt irgendwie, als man ähm, ja vielleicht plant und so weiter. Deswegen sprechen wir jetzt einfach ganz frei raus und ich bin total gespannt, neugierig und voller Vorfreude. Und ich würde sagen, liebe Finja, fang am besten mal direkt an. Ich bin auf jeden Fall erstmal ganz ganz dankbar, dass du hier bist für deine Zeit, für dein Sein und ich weiß, du machst was ganz tolles. Und ja, vielleicht magst du dich den Zuhörern direkt einmal selbst vorstellen, wer du bist und
1: was du tust.
0: Super. Und vielen, vielen
1: Dank, liebe Sarah. Ähm, ja, das ist ja total witzig. Ich wusste auch gar nicht, dass du mich über den Podcast von der lieben Christina gehört hast.
0: Ah, okay, die weiß,
1: ja. Genau, das ist nämlich tatsächlich der Pferdetraining-Podcast, sehr zu empfehlen. Und ja, ich bin Finja Reumann und ich gebe tatsächlich ein, eine spezielle Art vom Unterricht, ähm, ich arbeite mit Pferden und Menschen und versuche, die wieder in die Harmonie zu bringen. Das heißt, wir über, oder in meinem täglichen Arbeiten überwinden wir ganz viele Ängste, die von den Pferden, aber auch die Ängste, die bei uns Menschen so drin sind. Und ja, ich mache aber sehr viele Dinge. Also mit, mit Horsemanship-Techniken arbeite ich übrigens. Ich bin aber auch schon mit meinen Pferden durch Frankreich geritten für ein paar Monate. Ich habe in Frankreich gelebt und gelernt. Ich arbeite auch noch zur Verstärkung mit ätherischen Ölen und ich bin auch noch Tierkommunikatorin. Ja,
0: ja, eine super spannende Kombination und das fand ich eben auch so toll, dass du auch, also es konnte ich da auch ganz tolle raushören und deiner Seite entnehmen, dass du eben nicht nur dieses klassische Pferdetraining machst,
1: ja. das, sondern, auch, <lacht>
0: <lacht> das, sondern du kennst ja wahrscheinlich auch so ein bisschen ja, meinen Podcast, meine Arbeit und es ist eben nicht nur beim Tier, sondern ähm, das hatte mich bei dir auch so angesprochen, dass du eben auch ganz viel äh, ja, den Menschen hilfst mit ihren Ängsten. Na, du sagst es eben mhm. auch, die Pferde, die haben ja auch ihre Ängste. Und ja. vor allen Dingen ist ja so dein Slogan so ein bisschen äh, selbstbewusst mit Pferd. Genau. genau. Ja, und da wäre es total spannend, weil jeder interpretiert das Thema ja so ein bisschen anders. Was bedeutet für dich persönlich Selbstbewusstsein?
1: Ja. ja. Also Selbstbewusstsein, sich Selbstbewusstsein. Mehr ist es eigentlich gar nicht für mich. Und das ja. ist was mich tatsächlich jeden Tag halt immer wieder begleitet. Dass, ähm, allein heute Morgen war ich wieder bei einer Kundin, die ist sich selber halt nicht bewusst, dass sie wieder in ein altes Muster zurückfällt, weil es ein, ähm, das Pferd zum Beispiel ist immer ein sehr ängstliches Pferd, aber er ist auch erst drei Jahre, er hat die Welt noch gar nicht so richtig kennengelernt. Und ähm, wir arbeiten jetzt schon ein paar Monate und sie kann damit eigentlich besser umgehen, weil sie hat das vorher einfach missverstanden. Also sie dachte er will sie immer angreifen. Okay. <lacht> Und ähm, das wollte er natürlich auf gar keinen Fall. Aber sie war so immer in dieser frustrierten Situation. Oh Gott, mein Pferd möchte mir was. Und ich habe ihr mal gezeigt, dass sie eigentlich, also wenn sie sich selbstbewusster wäre, ähm, wenn sie da mal drauf achtet, dass sie bemerkt, dass sie ihn selber halt gar nicht unterstützt sondern dass sie halt ihm eigentlich noch Angst macht, weil der Mensch, der da dran hängt, der panische Angst vor dem Pferd hat und das Pferd hat eigentlich nur Angst vor <lacht> ähm, einem raschelnden Busch, ähm, hilft natürlich nicht so viel. Ja, und Morgen war dann wieder der, die Situation, eigentlich sind die jetzt schon echt Super, die vertrauen sich sehr, sehr. Das Pferd schaut dann immer zwischendurch auch, was macht der Mensch? Ist da alles in Ordnung? Ach, die ist entspannt. Ja gut, dann kann ich weiter essen. Mhm. Und jetzt heute Morgen war da nur so eine Situation, dass der Gärtner auf einmal aus den Büschen herauskam. Und da war sie sich selber, auf einmal kam sie wieder zurück in dieses alte Muster und ihr Pferd ist schuld. Und er darf nicht einfach auf sie raufspringen. Und da hole ich sie einfach wieder ab an dem Moment und sage, hey, was hast du denn gemacht in dem Moment? Hast du dich auch erschreckt? Wie bist, also was ist bei dir passiert, nicht bei deinem Pferd? Und das ist so häufig so der Punkt, womit ich dann auch meine, meine Einheiten einfange. Erstmal beim Menschen und wenn der Mensch ausbalanciert ist und vor allen Dingen besser das Geschehen beobachten kann, das, was er selber macht und was auch das Pferd macht, dann können wir anfangen tatsächlich, ähm, ja, das Pferd auszubilden sozusagen.
0: Genau. genau. Ja, das ist total schön und ich bin da auch ganz bei dir, auch mit dem Thema, was ist Selbstbewusstsein? Als Kind hatte ich immer diese verquere Vorstellung, dass Selbstbewusstsein, also ich habe damit immer diese Menschen verbunden, die einen Raum betreten und von allen gesehen werden. Ne? So die halt ja. hoho, so ne? total laut und die total auffallen aber erst später ist mir bewusst geworden, also man kann auch introvertiert sein und selbstbewusst, oder ein sehr ruhiger Mensch ja. und selbstbewusst Weil es halt, ne, genau wie du sagst, es ist nichts anderes, als wenn man das Wort auseinander nimmt, sich seiner Selbstbewusstsein. sein. Ne, und äh, das ist auch ein total schönes Beispiel, was du gerade genannt hast mit den beiden, die du da aktuell begleiten darfst. Mhm. Total schön und, und wertvoll. Und äh, vielleicht magst du uns da so ein bisschen mitnehmen, weil ich glaube, dass sich ganz viele Zuhörer jetzt auch damit identifizieren können. Oder in ähnlicher Weise, ne? dass, dass man immer wieder weggeht von sich. Und es ist ja auch generell so ein, ich sag mal ein Problem oder das, was immer Leiden verursacht, dass wir den äußeren Umständen die Schuld geben. Seien es ne? jetzt Menschen, Tiere, das Pferd oder Situationen, aber damit ja. sind wir ja wieder total in dieser Opferrolle und können da nicht wirklich was verändern.
1: Ne? Mhm. Und genau, wie sind da so deine Ansätze? Also ich ähm, unterstütze die Menschen da überhaupt einfach wieder in die Achtsamkeit reinzugehen. Das, was sie in den Momenten nicht mehr können. Meine Kunden meistens gehen aus dieser Achtsamkeit raus, weil sie tatsächlich Angst vor irgendwas haben. Oder es ist mal etwas passiert, dass es einfach nicht mehr möglich ist. Ähm, es geht zum Teil wirklich so schlimm, dass ähm, eine andere Kundin von mir, sie kann nicht mehr... Zuhören. Also sie bemerkt nicht mal mehr, dass ich rede. Das ist dann der Extremfall. Ja, okay, ja. Also dann kann sie natürlich auf gar keinen Fall noch selber bei sich einmal durchführen durch den Körper. Oh, wo ist das Problem? Ja, okay, meine Kehle schnürt sich gerade zu. Ich kann nicht mehr atmen. Also, ich versuche einfach von außen begleitender da dabei zu sein. Ich beobachte das Pferd, dass wir da wirklich schauen, dass da alles sicher ist, dass das Pferd sich wohlfühlt. Und dann beobachte ich aber auch den Menschen. Wenn ich bemerke, dass da irgendwas sich nicht mehr, also es ist rein intuitiv, da kann man gar nicht so viel mit Methoden oder Techniken, glaube ich, jetzt irgendwie antworten. Aber wenn ich bemerke, oh, irgendwas stimmt gerade nicht mehr mit der Atmung, Atmung oder ähm, die Energie kippt gerade um von, von freundlich und gelassen, wird auf einmal alles zu Eis sozusagen um einen rum. Dann frage ich einfach mal nach. Und bei manchen Menschen reicht es einfach, dieses Gespräch mit jemand anderem tatsächlich, um sich se selber mal wieder zu fühlen. Und ähm, manchmal habe ich dann auch Aufgaben, ähm, die scheinbar gar nichts mit dem Geschehen zu tun haben. Und dann frage ich einfach zwischendurch rein, hey, auf welchem Fuß ist gerade dein Gewicht? Einfach, dass die Menschen irgendwie so, ein, so einen Ankerpunkt haben, wo sie selber mal wieder bei sich gucken, wenn ich bemerke, okay, ne, es schwappt gerade immer mehr zum Pferd rüber. Ähm, weil genau wie, wie in deinem Podcast, ich glaube halt auch daran, oder ich, ich ja, in, mein, in meiner Realität ist es so, dass ähm, die Pferde tatsächlich das spiegeln, zum Teil was, äh, ja, nicht nur, nicht nur zum Teil, sondern das, was wir sind, das, was wir ähm, ausstrahlen. Ja,
0: also das ist so spannend. Und ich, <lacht> ich freue mich gerade so, dass, dass du auch das ausgesprochen hast, also dass du sagtest, da gibt es eigentlich, da keine Techniken so wirklich, weil das rein intuitiv passiert, auch was du da anleitend dann tust in dem Moment. Mhm. Weil auch damit kreieren wir uns so viele Probleme oder ähm, ja wir, wir verstärken dann teilweise die Probleme. Da, wenn ich jetzt gerade auch an Pferdetraining, Hundetraining denke und dann liest man schlaue Bücher, besucht Schulen ja. oder lässt sich halt trainieren, so nach diesem klassischen Wege. Und versucht dann zu kopieren oder denkt, mit mir stimmt irgendwas nicht. Dann entstehen wirklich immer Probleme. Also eigentlich immer dann, wenn wir weggehen von unserer Intuition. Ja. Ne, und wie ich deine Arbeit verstehe, du bist quasi so eine Brückenbauerin. Ne, so. Das Pferd spiegelt einfach nur, das Pferd reagiert einfach nur auf Energie und ist natürlich auch, je nachdem, was das Pferd erlebt hat, also widerspricht mir gerne, ne? also so ganz unbefleckte Pferde reagieren ja meistens auf Energie, aber dann gibt es ja auch Pferde, die schon irgendwelche traumatischen Sachen auch erlebt haben, denen das dann auch noch so ein bisschen ähm, ja, einfach im Kopf sitzt oder in den Knochen. Ja. Ähm, na, aber du bist dann diejenige, die ja, Brücken baut. Und das passiert ja auch mit der Tierkommunikation einfach. Genau. Ne? Und genau, da würde mich auch interessieren, wenn du mit, mit einem mensch pferdeteam arbeitest, setzt du da auch die Tierkommunikation ein? Also auch wenn
1: du es vielleicht gar nicht,
0: gar nicht sagst, sozusagen. <lacht>
1: Ja, es ist tatsächlich so. ist also mit der Tierkommunikation ist immer was Spannendes, weil ich natürlich mit ganz vielen verschiedenen Menschen arbeite. Und die einen Menschen sagen halt schon, äh, ja, bei mir ist das Problem. Und ähm, so fein, also wenn ich schon das Wort Energie in den, in den Mund nehme, dann, äh, mh, ja, ja, Energie. Mhm. <lacht> da ist dann schwierig, einfach was rüberzubringen, wenn ich vielleicht auch mal was wahrnehme vom, vom Pferd. Ähm, was gar nicht so der Situation entspricht, aber wo man dann besser verstehen kann, warum das Pferd gerade so handelt. Und ähm, ich frage vorher, also ich kriege es selten, dass ich tatsächlich von den Pferden Informationen kriege, wenn ich nicht frage. Ich möchte das aber auch nicht, weil ich zum Teil ja wirklich mit Pferden arbeite, die wirklich schlimme Dinge erlebt haben. Und ich finde, dann müssen wir alle zusammenarbeiten. Also auch der Besitzer davon, es hilft mir gar nichts, wenn der, das Pferd mir von dem erzählt, was passiert ist und ähm, der Besitzer macht nicht mit. Ähm, wenn aber der Besitzer da so offen davor ist oder vielleicht sogar aktiv gefragt hat, hey, ich verstehe mein Pferd hier gerade nicht mehr, kann es sein, dass da noch ein altes Trauma sitzt oder was, warum macht es das jetzt gerade? Kannst du vielleicht mal nachfragen? Ähm, dann schaue ich halt, je nachdem, um was für eine Situation es sich handelt, dass ich tatsächlich eine Live-Tierkommunikation halt da mache, dass ich dann einfach nachfrage, wenn ich wirklich vor Ort bin, oder dass wir erst aus der Situation halt rausgehen und eine ganz normale ähm, Tierkommunikation später machen und dann ähm, einfach nochmal gucken, ah, okay, gut, ähm, der hat dir gefallen, zum Beispiel, ähm, was auch immer nicht, der, der Engpass, der hat dir gerade wirklich Angst gemacht, weil du ähm, früher schon mal von einem anderen Pferd ganz doll gebissen worden bist, weil du in so einem Engpass gewesen bist, zum Beispiel das war jetzt was, was wir mal hatten. Und mhm. das war für uns nicht ersichtlich, weil es ähm, war ein riesengroßer Engpass. Es <lacht> waren ungefähr zehn okay. Minuten. <lacht> ja.
0: Ja. ja, total spannend. Und das macht so viel Sinn, das auch zu, zu kombinieren. Und irgendwie passt es gerade, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich ja eben sagte, ähm, dass man das Gespräch so im Fluss passieren lässt. <lacht> und ich sagte dir auch im Vorgespräch, dass ich gerade heute morgen auch so positiv aufgeregt war, weil ich ja. meine Soul Academy angekündigt habe und jetzt merke ich gerade jetzt fließt wirklich jetzt fließen all die Themen zusammen und das macht absolut Sinn, dass heute genau heute dieses Interview mit dir stattfindet, ja. weil es in der Soul Academy genau darum geht, also um Intuition, Tierkommunikation. Persönlichkeitsentwicklung auch, ähm, mhm. na, wo alles zusammenfließt. Und genau was du sagst, wenn der Mensch da nicht mitmacht, dann, dann bringt es auch alles okay. nichts. Das ist so ein gegenseitiges Wachstum. einfach. Ne? Ja. Ich merke auch immer wieder, dass alle Probleme resultieren nur daraus, dass wir verlernt haben, auf unsere eigene Intuition zu lauschen. Ja, das sage ich auch. Wenn die Verbindung zu uns da ist, dann sind alle... Alle Antworten da. Und dann ist auch die Verbindung zu den Tieren da. Genau. Das, äh, das stelle ich bei mir selbst auch immer wieder fest. Und ja, das ist so ein bisschen abgedroschen schon. Oder das ist gerade so ein Hype. Aber der ist ja auch nicht ohne Grund. Also dieser, ich sage mal, Achtsamkeit-Hype. Genau. Ne? Ähm, vielleicht gibt es da einige, die sagen, ja, Achtsamkeit, Achtsamkeit. Ich habe das schon so oft gehört, aber ich weiß nicht so richtig, was damit anfangen kann, ich nicht. Aber es wird ja auch oft verwechselt mit diesen meditativen Stillstand, also einfach da ja. sitzen mit geschlossenen Augen und viele sagen, oh, ich bin da viel zu unruhig, dass ich kann das gar nicht. Mhm. Vielleicht magst du die Menschen mal abholen und aus deiner Sicht mal sagen, was, was bedeutet für dich Achtsamkeit und vielleicht hast du auch einen Tipp, einen Rat, wie man anfangen kann, auch mit den Tieren oder mit den Pferden in Verbindung achtsamer zu sein.
1: Okay. Ja, was ist Achtsamkeit für mich? Also ich glaube, Achtsamkeit und meine Definition von dem mir Selbstbewusstsein, also Selbstbewusstsein, ist ziemlich dicht beieinander. Es bedeutet halt vor allen Dingen, dass man im Jetzt bleibt und ähm, nicht auf dem Pferd sitzt oder daneben spazieren geht und sagt, da hinten, da am Ende des Weges, könnte jetzt auf jeden Fall ein Hund rausspringen und uns äh, auffressen. Mhm. Das bedeutet vor allem wirklich, es bedeutet, hier im Jetzt zu bleiben, neben dem Pferd zu gehen und klar, sich vielleicht bewusst zu sein, okay, dahin kommt ein Moment, wo ich aufpassen muss, dass ich da jetzt nicht euphorisch, dran vorbeigehe. Aber es bedeutet auch, hey, bis dahin habe ich noch 300 Meter und diese 300 Meter können großartig sein. Vielleicht finden wir keine Ahnung, eine Weinbergschnecke. Vielleicht sehen wir noch mal einen Schmetterling. Ähm, das, was wir alles gar nicht wahrnehmen, meistens, oder also, dem Kunden von mir nehmen meistens nur noch, oh, da ist ein Treckergeräusch, da könnte gleich ein Trecker kommen. Mhm. War, oder, oh, Motorrad. Oh Gott, hier ist Wasser. Oh, die mhm. Kuhherde da hinten, die sehen aus, als würden sie gleich neben uns her galoppieren sondern dass man tatsächlich das wahrnimmt, was wirklich da ist und nicht das, was unsere Angst uns sagt, was alles kommen könnte. Ja, ja. das ist im Moment so, was ich bei jedem ähm, Gang wirklich bemerke. Und ähm, genau, das ist so die Achtsamkeit im Äußeren, aber auch einfach, wenn ich gehe und wenn ich zum Beispiel danach ausspreche, man darf das mir ja dann gerne sagen, da hinten ist, immer, ne, ist, da ist eine Situation oder da ist ein, ein Ort, da ist schon mehrfach was Schlimmes passiert. Ähm, ich fühle mich dabei wirklich nicht gut, kann man mir ja gerne sagen. Und dann würde ich ja bitten, okay, fühl mal bitte in dich jetzt hinein. Wo fühlst du jetzt gerade eine Blockade? Ist es im Bauch, dass es anfängt, da alles fest zu werden? Oder können deine Beine nicht mehr richtig weitergehen? Geht die Atmung noch flüssig durch? Was passiert gerade bei dir? So, ja, so würde genau. ich das
0: angehen. Ja, schön. Genau, also auch wieder, dass man einfach bei sich schaut. Ne? Ja. Das ist ja wirklich so ein Phänomen von uns Menschen, dass wir immer schon im Vorfeld denken, was alles schief gehen kann
1: mhm.
0: ähm, oder wo Gefahren lauern. Ja. Das ist wirklich bezeichnend. Und während du gerade erzählt hast, ähm, ploppte mir auch so ein Zitat auf oder so ein Spruch. Ich kriege den gerade nicht mehr richtig zusammen. Aber also sinngemäß so, dass die Kinder halt danach streben zu werden wie die Erwachsenen, also dass man halt mhm. ähm, ne, dazu werden ja. will, uns Erwachsenen und von den Kindern wollen wir dann wieder lernen, wie glücklich sein funktioniert. Mhm. Ja, und ich muss nämlich gerade an unsere Tochter denken, ja. die einfach, also Kinder, die leben ja pure Achtsamkeit. Ja. Die macht sich keinen Stress, ne? die hat keinen Zeitdruck oder mhm. und ich glaube tatsächlich, das ist auch das, ähm, weshalb wir so darauf geprägt sind. Dadurch dieses, wir haben einen so vollgeproppten Alltag, also wir müssen quasi immer vorausschauend handeln,
1: mhm.
0: weil man immer die Zeit im Blick haben muss. Man muss organisieren und planen und um exakt 8 Uhr muss ich dann äh, im Büro sein oder wo auch immer. Ähm, na, und dadurch ist man schon immer in der Zukunft. Mhm. Ja? Und da schulen uns ja aber auch gerade die Pferde oder generell die Tiere ähm, einfach wieder bei sich anzukommen. Und das merken, glaube ich, auch alle, wenn, wenn man mit der Natur ist oder mit den Tieren und sich da wirklich drauf einlässt, dann existiert Zeit und Raum auch nicht mehr so wirklich. Ja, genau. ne, dann, dann verliert man sich auf einmal. Und das ist ja auch generell so ein Momenten. Da habe ich das zumindest immer, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, wie spät es gerade ist. Also ja. Ich weiß ich war es mhm. jetzt 20 Minuten oder zwei Stunden. Oh, keine Ahnung. <lacht> so, völlig verloren gerade. Und das ist ja auch ein Geschenk, ne, welches uns die Tiere machen. Und mhm. gerade die Kunst, das in den Alltag zu bringen und ähm, da würde mich interessieren, wie machst du das persönlich oder wie erlebst du das mit deinen Pferden, also wie lebst du Achtsamkeit ja, bei dir in deinem Alltag?
1: <lacht> ja, in meinem Alltag. Also je nachdem, wie gut ich da selber drin bin an den Tagen, und, äh, fange ich tatsächlich morgens an mit einer kleinen Meditation, aber wirklich, wenn ich aufwache, dass ich mir dann den Tag schon vorstelle, wie er im Idealfall ist, dass ich vorher halt wirklich nochmal in mich hereinfühle und das klappt im Moment nicht ganz so gut. <lacht> es ist gerade wieder irgendwie, das Leben passiert halt auch einfach, ich glaube, da müssen wir uns auch mal entspannen oder ich mich. Ja. Ähm, aber normalerweise, wenn ich gut bin, wie gesagt, morgens eine kleine Meditation, dann stelle ich mir halt vor, wie der Tag im Idealfall aussieht und halt nicht das Negative. Das kommt schon von alleine, sondern wie wäre der Tag oder wie würde er aussehen, wenn all das oder noch bessere Dinge, als ich mir überhaupt vorstellen kann, in Erfüllung gehen könnten. Und dann, ich habe das Glück, wir leben auf dem Hof und meine Pferde sind auch direkt bei uns, ähm, gehe ich tatsächlich Ganz normal erstmal runter und fütter die Pferde. Und ich liebe das, gerade morgens, mir das einfach anzuhören, wie sie Heu kauen. Es hört sich wirklich bescheuert an, aber ich kann mich da auch fünf oder zehn oder zwanzig Minuten hinsetzen. Und ich liebe dieses Geräusch einfach. Das kann ich verstehen, ja. Das ist so entspannt. Und ähm, ja, das ist schon so das Erste. Heute sind sie zum Beispiel auf eine neue Koppel gekommen und ich habe mich jetzt auch eben mit einer Freundin einfach erstmal eine halbe Stunde daneben gesetzt und habe das beobachtet. Wie bewegen die Pferde sich? Ähm, ich habe drei Stuten und zwei zum Beispiel, die gehen dann erstmal auf Erkundungstour und galoppieren rum und haben voll Spaß und wenn die eine sich wälzt, wälzt die andere sich aus. auch. Und ähm, dann habe ich aber auch noch äh, mein kleines Pony und äh, die sagt zum Beispiel, okay, gut, ich fresse jetzt. Und ich fresse halt auch weiter. Und sowas fällt mir dann auch, also ich liebe dass das, mir, dass ich das einfach beobachten darf, dass ich mir die Zeit dafür nehmen kann. Und ähm, das mache ich wirklich so häufig, es geht. Ja. Ja, so klein. so
0: ja, es ist total schön. Also so kleine Brücken auch oder Pausen im Alltag, ne, so mache ich das auch, weil wir leben ja nun mal auch hier. Und was du sagst mit dem, ne, das darfst du auch lernen. Mhm. Ähm, ne, weil ja genau das Leben passiert. Ne, ich, ja. ich muss auch mal direkt an den Spruch denken, willst du Gott zum Lachen bringen, erzähl ihn von deinen Plänen. Weil es eben was anders kommt, als man denkt. Also natürlich sind wir Schöpfer unserer Realität. Das ist auch definitiv. Aber dazwischen passiert eben auch das Leben, damit wir hier wachsen können und ja. entwickeln können. Und, aber auch in diesen Momenten kann man ja achtsam sein, ne? indem man halt nicht in diese Verdrängung geht und sagt, oh, ich will das jetzt alles nicht und oh, warum ist das so, sondern einfach sich da hinein entspannt sozusagen und einfach sagt, ich nehme das jetzt an. Es ist jetzt so und ich gucke mir das an, dass man sich auch da reinfallen lässt oder sich auch sonst, das mache ich zum Beispiel, ähm, gerade, also alle mummies, wenn mich jetzt verstehen können mit, mit kleinen Kindern, da, ähm, ja, da muss man das lernen oder man darf es wirklich lernen, die Kontrolle loszulassen, mhm. weil, also Struktur, ja, kann man haben, Stress aber ungemein, weil mhm. sämtliche, Eventualitäten dazwischen kommen können und es auch tun. Mhm. Und da ist einfach meine Achtsamkeit, dann wirklich alles mal links liegen zu lassen. Ne? Also auch nicht zu denken, oh, jetzt musst du noch oder jetzt musst du noch einkaufen oder dies und jenes erledigen, sondern dass man sich dann bewusst hinsetzt und sich auch, auch das Spiel äh, mit dem Kind einlässt oder einfach mal jetzt auf die Tiere gemünzt, äh, die Katze, den Hund ganz intensiv krault oder einfach nur ne, die Pferde beobachtet, äh, sich immer wieder Auszeigen nimmt, wo man sich denkt, ich bin einfach jetzt nur hier, ich mache jetzt nur das dass man sich immer wieder auf das Jetzt fokussiert und was mir dabei immer hilft, ist, meine Sinne einzusetzen, mhm. ne? dass ich ganz bewusst atme oder das Fell mhm. vom Tier spüre ne? oder mhm. mich halt wirklich zu 100 Prozent mit all meinen Sinnen auch dieses Spiel einlasse mit meiner Tochter und nicht dann schon wieder weiterdenke, oh, jetzt, gleich müssen wir dann aber losfahren und ich muss noch an das denken und ach ja, ne, das muss ich auch noch kaufen oder so. Mhm. <lacht> Sondern, dass ich diese Gedanken immer wieder aufs Jetzt lenke. Ja. ja und da hattest du ja auch gesagt, ich würde da gerne noch mal die Brücke schlagen zu den Ängsten, weil ich weiß, dass ganz viele also in der Community, also bei Facebook in meiner Facebook-Gruppe, haben mit Ängsten zu tun, also auch viel mit Pferden. Dass man sich zum Beispiel nicht mehr traut zu reiten oder andere Situationen mit den Pferden zu erleben oder auch generelle Ängste mhm. einfach da sind.
1: Mhm.
0: Was ist da so dein Schlüssel oder... Konntest du da bei den äh, Menschen, die du begleitest, konntest du da so einen guten Faden erkennen?
1: Ja, wa was mir gerade dazu einfällt, ähm, weil es hat sich verändert. Es hat sich letztes Jahr etwas bei mir verändert. Es, es gab das vorher und das, das danach. Ich habe nämlich ja. tatsächlich auch noch eine kleine Helferlein. Ich arbeite nämlich jetzt mit ätherischen Ölen und habe gerade beim Thema Ängsten bemerkt, dass das alles ein bisschen verschnellert. Normalerweise habe ich immer ähm, gesagt, beziehungsweise habe die Menschen aufgefordert, den, den Ursprung der Angst zu finden. Ähm, und da kann ich jetzt mal von mir selber reden und nicht von irgendwelchen Kunden. Ich genau. habe tatsächlich äh, eine Stute, die ähm, oh, ich liebe sie abgöttisch, aber sie ist halt ja genauso wie ich <lacht> logischerweise. Wo Ach, ich <lacht> und ähm, im Vergleich zu meinen anderen Pferden, die eher so das spiegeln, was ich gerne bin, spiegelt sie auch die Abgründe. Mhm. <lacht> und ähm ja, das hat es besonders schwierig für mich gemacht zum Beginn, sodass ich tatsächlich eine Zeit lang, ich bin einmal, nur ein einziges Mal, aber von ihr runtergefallen. Und es war wirklich meine eigene Schuld und es war auch jetzt nichts nichts ähm, Unbekanntes. Ich habe den Moment verloren. Ich war in einer Unterrichtseinheit tatsächlich und ähm, habe so abgegeben, die Verantwortung. habe gesagt, hey, meine Trainerin ist ja da, die ist großartig, ist sie auch wirklich. Also die passt schon auf uns auf, ich muss gar nicht mehr auf sie aufpassen und ähm, sie hat tatsächlich damals eine Katze an der Leine dabei oder ihr Mann und diese Katze ist auf den Baum gesprungen. So, jetzt nicht so ein alltägliches äh, Szenario für meine Stute und sie hat sich ganz kurz erschreckt, war aber genial und ist weitergelaufen. Normalerweise, wenn ich bemerke, dass sie sich erschreckt, lasse ich mich aber komplett darauf ein- und schau einmal, lass auch sie wieder in ihren Körper hereinkommen und aus dem Instinkt herauskommen, der ihr sagt, oh Gott, was soll das denn? Habe das jetzt aber nicht gemacht, weil meine Trainerin ja mich gerade in der Sitzschulung hatte und bin einfach weitergeritten, habe ihr sogar verboten, sich damit weiter zu beschäftigen und ähm, ja, es hat halt weiter in ihr gegräult, in ihrem Magen und dann ist sie halt hochgesprungen, hat mich abgeworfen. Also eigentlich gar nicht so schlimm. Ich finde es immer schlimmer, wenn man nicht genau weiß, also nicht so ein Szenario hatte. Bei mir ist dabei überhaupt gar nichts passiert. Aber es war trotzdem so, dass es immer schlimmer wurde, weil ich es halt nicht beobachtet habe. Ich wollte, ich wollte das halt nicht. Und dass ich konnte drei Monate später, ich konnte nicht mehr reiten. In meinem Fall nicht so schlimm, weil ich habe genügend Leute, die auch mal mein, die halt viel Bodenarbeit oder die, geritten, oder die meine Pferde geritten sind. Von daher musste ich da ja gar nicht so drüber nachdenken, dass ich selber eigentlich gar nichts mehr mit ihr gemacht habe. Mhm. <lacht> ja. Und ähm, dann habe ich aber irgendwann den Mut gefunden und habe halt wirklich gesagt, okay, warum eigentlich? Warum? Ich wollte zu dem Zeitpunkt durch Frankreich reiten und konnte mein eigenes Pferd aber nicht mal aufsatteln, ohne zu heulen geschweige denn mit jemand anderem in der Bahn ähm, eine Runde zu drehen, im Schritt, also ich habe einfach, es ging gar nichts mehr. Und dann habe ich aber das jeden Tag beobachtet und es war wirklich so, dass die Angst eigentlich schon an dem Morgen angefangen hat, wo ich aufgewacht bin und ich mir darüber Gedanken, Gedanken gemacht habe, dass ich am Nachmittag doch mal endlich wieder reiten wollte. Mhm. Und ich habe dem Zeit gelassen, ich habe dem wirklich viel Zeit gelassen, habe einfach jeden Morgen darüber nachgedacht und habe halt auch einfach gesagt, okay, das ist in Ordnung, dass ich jetzt Angst darüber habe, weil ich fand das einfach schlimm. Ich fand das schrecklich, dass ich Angst habe. Und das war der erste Schritt, dass es halt einfach so, ja, okay, du hast Angst, ist auch in Ordnung, ist verständlich, aber du darfst sie auch los, also loslassen. Und so das Zweite, das Technische, vielleicht hilft das ja auch dem einen oder anderen Zuhörer, ich habe einfach kategorisch mein Pferd jedes, jeden Tag gesattelt, jeden Tag. Aber ich habe die ersten drei Monate gar nicht geritten. <lacht> Trotzdem war sie jeden Tag gesattelt, damit ich mich nicht herausreden konnte, dass wenn wir mal wirklich einen Tag haben, so ein, ein äh, dass der, der Mut kommt, dass ich nicht dann doch mal einfach aufsteigen kann. Ja. Das war eine große Aufgabe für mich, einfach wirklich den Sattel darauf zu machen. Irgendwann war der Sattel dann für mich kein Problem mehr und ich konnte mich auch entspannen. Es hat wieder Spaß gebracht, was mit ihr zu machen. Und dann wirklich aus diesen Momenten, wo ich einfach mich immer wieder beobachtet habe, hast du eigentlich gerade Angst oder hast du vor der Vorstellung, was damals passiert ist, noch Angst? Und dass ich mich dann tatsächlich immer wieder raufgesetzt habe. Bei mir so ein Zwischending war dann nochmal, so ein Zwischendurchbruch war tatsächlich, dass ich herausfinden konnte, einfach durch diese Beobachtung von mir selbst, dass ich immer mal wieder wirklich stehen geblieben bin und überlegt habe, hey, was? warum hast du jetzt gerade so ein komisches Gefühl? und woran liegt es wirklich? Also hast du Angst vor deinem Pferd, vor der Situation, vor dir selber, vor anderen Menschen? Und es war unter anderem tatsächlich die Situation, dass andere Menschen da waren. Ich konnte viel schneller mit ihr wieder ausreiten, im Schritt trap galopp, als dass ich zulassen konnte, dass jemand mit mir zusammen geritten ist oder dass ich Unterricht genießen durfte oder konnte. Und deswegen sage ich, man muss wieder zurück in die erste Situation. Also wo ist der Ursprung? Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass ich tatsächlich halt vor diesem Bocken vor meinem Pferd Angst hätte, weil das hat mich ja runtergesetzt. Mhm. Eigentlich war meine Angst aber wirklich nur darin begründet, dass ich die Verantwortung abgegeben habe, diesen Kontrollverlust mhm. <lacht> die meiner Trainerin gegeben habe. Und ähm, dieser Weg hat wirklich lange gedauert, aber ich bin glücklicherweise drüber hinweg. Und das ist dann halt so der, der erste Schritt, dass ich wirklich ähm, da die Menschen immer wieder frage. Und gerade wenn es wirklich ums Reiten geht, packt jedes Mal einen Sattel rauf, wirklich. <lacht> dann könnt ihr euch da nicht rausreden. Wenn das wirklich mal ein richtig toller Tag ist, dass man sich nicht doch mal kurz raussetzt. Und das Zweite ist jetzt einfach, also sich das selber zu sagen, dauert manchmal ein bisschen länger, je nachdem, wie... Man, schnell man das halt zulässt. Jetzt arbeite ich mit den ätherischen Ölen und die gehen gar nicht so viel in den Verstand herein. Man ähm, braucht halt wirklich ja nur riechen und durch den Riechnerv geht das direkt ähm, über die Bluthirnschranke ins limbische System. Und dort sind ja all unsere Muster, also auch die festgesetzten Ängste, diese Situation, die wir hatten, wo wir nicht alleine rausgekommen sind. Und denen ist das egal, die arbeiten einfach. Die <lacht> denken nicht drüber nach, ja. was wäre, wenn. Sondern nur allein beim beim Riechen oder tatsächlich kann man sich das ja auch auf die Haut auftragen, kommt immer darauf an, mit was man arbeitet, löst es das viel schneller. Und damit habe ich jetzt tatsächlich seit letztem Jahr festgestellt, dass meine Arbeit zwar ähm, hilfreich ist, aber doch halt, es dauert halt einfach seine Zeit. Und dass die Öle da so ein kleiner Katalysator sind, die das noch ein bisschen ähm, verstärken, sodass man schneller über diese Blockaden hin, also zumindest bei mir, schneller über diese Blockaden hinaus wachsen kann. Ja. 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 Jetzt, ja. jetzt habe ich viel geredet. Ja, das mache ich. ich habe dir
0: sehr gern zugehört oder ich glaube nicht zugehört in diesem Moment. Also, ne? wenn sie jetzt gerade hören. Ähm, und ja, ich habe da zwei Sachen eigentlich rausgehört auch, ne? nämlich einmal hast du gesagt, du hast diese Angst dann einfach mal angenommen, also ja. erst war es dieses Verteufeln, ich kenne das ja auch, gerade ähm, in der letzten Podcast-Folge hatte ich über meine Angst, ähm, mein Pferd gegenüber gesprochen okay. ähm, und was da so dahinter steckte und ja, man verstärkt auch diese Probleme immer wieder durch dieses Weghaben wollen oder sich selbst verteufeln oder ach, warum ist denn das so und also der erste Schritt ist auch wirklich immer annehmen. Einfach mal annehmen. Ja. <lacht> es okay sein lassen. Ja. Und ich habe auch so ja, durch die Zeilen hinweg gehört oder gespürt, dass du daran wahrscheinlich ja auch persönlich gewachsen bist, weil du hast ja auch dieses ähm, Kontrollverlust, da hast du eingestreut. Ja. <lacht> <Kontroll Ja. aufgegeben. lacht> Und was würdest du jetzt rückblickend sagen? Also
1: hatte das irgendein Geschenk? Also was hast du daraus gelernt? Meine Gefühle wirklich zu anzunehmen. Vor allen Dingen habe ich jetzt persönlich das Gefühl, auch dass ich noch empathischer geworden bin gegenüber anderen Menschen, dass ich wirklich so eine ganz extreme Situation. Es war auch gut, dass ich monatelang daran gekämpft habe und dass ich nicht, zack, ist vorbei, jetzt geht es mir wieder gut. Ähm, weil vorher habe ich auch schon viel damit, also es war in 2015 und ich habe vorher auch, ähm, zieht sich ja dann immer so an, sehr viel mit ängstlichen Menschen äh, gearbeitet oder die sich selber als ängstlich bezeichnet haben. Und ähm, ja, da konnte ich, also logischerweise konnte ich da nicht so gut unterstützen, äh, wie ich jetzt unterstützen konnte, weil ich wirklich auch in dieses Gefühl reingehen konnte. Ansonsten habe ich halt gesagt, ja, ist in Ordnung, dass du Angst hast, ist nicht schlimm. So, aber jetzt stell dir was Gutes vor. Ja. Und jetzt hat das nochmal eine ganz neue Tiefe bekommen. Schön. Ja, genau. Das ist es ja, dass wenn
0: wir negative Erfahrungen machen, mhm. dass wir, natürlich wollen wir es erstmal weg haben. Das ist mhm. erstmal nervig, stören, <lacht> kein schönes Gefühl. Mhm. Aber dadurch setzen wir uns dann so intensiv damit auseinander. Und wenn wir es dann angenommen haben und die Lernerfahrung daraus gezogen haben, können wir im besten Falle noch andere bereichern, ne, indem genau. du das jetzt auch teilst, was du sagst, bist empathischer geworden, weil du es selber durchgemacht hast. Ja. Es ist ein ganz anderes Gefühl, als ähm, würde jemand bei jemand anderem versuchen Ängste zu lösen, der sowas nie hatte, ja. ne, der eher so der total Mutige ist, der ne immer. Es gibt ja so Menschen, die suchen wirklich auch immer diesen <lacht> Adrenalinkick immer mehr, immer mehr so. Genau.
1: Ja, und du kannst dich da natürlich viel, viel besser einfühlen und dadurch besser begleiten einfach auch. Ich glaube, das ist auch genau das Thema, was du vorhin einmal oder ganz am Anfang gesagt hattest, dieses Techniken. Ich weiß nicht mehr genau, wie deine Wortwahl war, aber wir hatten darüber gesprochen, dass ich halt ja nicht mit einer speziellen Technik daran gehe. Also wenn wir nicht nachher wirklich im tatsächlichen Training, also dem angstfreien Training nachher sind, wo ich das Wort Training jetzt nicht so gut finde. <lacht> tatsächlich dieses, äh, ja, weiß ich nicht, wenn sich jemand von Trainer X, der schon zehn Bücher geschrieben hat, nur noch das anguckt. Dieser Mensch ja. ist ja gar nicht wie Trainer X. Er ist ein ganz anderes Individuum mit anderen Thematiken, ähm, mit anderen Fähigkeiten. Und das ist dann Echt schwierig. Und das verunsichert ja auch einfach nur, wenn man auf den Bildern oder vom Video, was auch immer von diesem Trainer X, dann sieht, oh, wow, der kriegt das so schnell hin, dass das bockende Pferd nicht mehr bockt oder was auch immer. Und ich kann das nicht. Und ähm, das, genau ist halt wirklich das, das Schwierige. Dafür braucht man halt wirklich jemanden, der tatsächlich, also der, der passende Trainer oder Ausbilder oder einfach halt ja jemanden, der unterstützt, der halt ähnliche Situationen schon erlebt hat. Also ja, ich glaube, da ist die Empathie wirklich ein Schlüssel. war ich gerade nur drauf gekommen, als du es so berichtet hattest. Ja, absolut und total schön, dass
0: du das nochmal gesagt hast, weil so wird das Bild auch wieder rund. Ne? Das ist, ähm, ja, aufs Training kommt es nicht so viel an, sondern es ist alles Intuition. Mhm. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Das ist einfach so. Ich finde es auch total wichtig, dass es diese Brückenbauer wie dich gibt, mhm. ne, der einfach von draußen rausschaut, weil oft sitzen wir dann ja in dieser Tretmühle fest.
1: Ja, genau. Immer wieder die
0: gleichen Gedanken, die mhm. zu gleichen Gefühlen führen, zu gleichen Handlungen und Überraschungen zu gleichen Ergebnissen. Und mhm. <lacht> dass einfach mal jemand sagt, hey du, versuch doch mal erstmal das Gefühl anzunehmen ja, und genau. dann mal so und so zu denken. Also auch den Fokus mal zu wechseln oder im besten Fall auf sich zu legen, ne? halt diese Achtsamkeit und ähm, genau, das vielleicht auch an alle Zuhörer ist mir gerade so ein Herzensanliegen, ähm, weil das wieder aus dem Ego geboren ist, dass man vergleicht, wertet, urteilt, ne? dass man denkt, aber der kann das ja und ach, ne? ich bin dadurch viel weniger wert, weil ich kann das nicht und ich habe vielleicht auch Angst und so weiter. Du bist gut, genauso wie du bist, mit allen Ängsten, mit allen Emotionen, weil all das lehrt uns einfach etwas und daraus wachsen wir. <lacht> ähm, wenn man zurückschaut, also ich lade jetzt auch alle ein, die zuhören und ähm, wahrscheinlich, liebe Finja, kannst du mir da auch zustimmen, <lacht> also wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dann waren echt die größten Katastrophen, also die größten Sachen, wo ich dann erstmal mal drinsteckte und gedacht habe, oh, ey das ist so das ist so eine ätzende Situation, auf Deutsch gesagt. Da habe mhm. ich so viel draus gelernt. Ich bin da so immens dran gewachsen. ja, <lacht> ne? Das ist heute gar nicht mehr. Also würde jemand sagen, eine Fee kommen und sagen, ey Sarah, du hattest ja doch mal die blöden Erfahrungen, ich mache dir die mal eben weg. Würde ich sagen, um Gottes Willen, nein, nein, nein. Das <lacht> <lacht> soll alles genau, genau. so bleiben. <lacht> genau. <lacht> ja, schön. Und äh, dazu passt, eine Frage, die, die stieg mir schon die ganze Zeit irgendwie immer wieder auf,
1: mhm.
0: und zwar, was würdest du sagen, also was war für dich so eine der größten Lektionen in deinem Leben, und was hast du daraus gelernt? Oh Gott. Eine große Frage. <lacht> hast du ja <lacht> eben schon zum Teil eine Geschichte
1: erzählt mit der Angst, ne, bei deiner Stute. Also ich glaube aber tatsächlich, dass es <lacht> Also, Dankeschön für die Frage. Jetzt muss ich gerade wirklich mal bei mir gucken, weil ich wollte gerade sagen, ja, es ist tatsächlich die Situation gewesen. Aber ich glaube nur, dass diese die Situation der den Anschub gegeben hat. Ich habe mich ja auch eine ganze Zeit lang in Frankreich aufgehalten und bin tatsächlich mit dieser Stute, denn tatsächlich auch durch Frankreich geritten, in Anführungsstrichen. Ja, aber ähm, auch bis kurz vor die Alpen tatsächlich. Also wir haben da ordentlich was geschafft. Wir, wir Nordlichter hier aus Schleswig-Holstein. <lacht> Ja, Wahnsinn. Und, ähm, aber dort gab es so einige Situationen, ähm, die sehr schwierig und sehr bedenklich sind einfach. Und da habe ich nochmal gelernt, also vorher war ich schon vorbereitet, mehr mir zu vertrauen und mehr auf mich zu hören und überhaupt mich wieder anzunehmen und äh, nicht die Stimme immer zu untergraben und den Verstand walten zu lassen, das, was mir irgendwelche anderen Menschen, die mich überhaupt nicht kennen und die Situation gar nicht kennen, mir angeraten haben. Also das war schon, glaube ich, der erste Schritt, dass ich dann bei diesem Wanderritt so weit war, ähm, dort meine Intuition mehr, mehr walten zu lassen. Ähm. Oh, das ist echt schwierig. <lacht> das einfach nur auszusprechen, weil das, also das ist tatsächlich einer von meinen, meinen kleinen Blockaden noch. Aber ich habe diesen Wanderritt nachher tatsächlich abgebrochen. Und das ist ein riesengroßer Schritt für mich gewesen, abzubrechen, weil es ging tatsächlich meiner Stute nicht so gut und sie hat mir schon mehrfach zu ähm, ähm, mehrfach mitgeteilt, dass es so nicht weitergeht. Aber ich war nicht un alleine unterwegs. Es gab noch eine Mitreiterin tatsächlich. Und ähm, ja, dadurch, dass ich gerne auch Menschen gefalle, also so wahrscheinlich wie alle Menschen oder viele Menschen, die gerne ähm, anderen Menschen gefallen und gerne auch ähm, Harmon oder Harmonie brauchen. Mhm. <lacht> konnte ich da halt, war das halt wirklich schwierig und ich habe wochenlang oder nein, wochenlang war es nicht, aber die letzten Tage habe ich eigentlich jeden Tag überlegt, oh Gott, gehst du jetzt? Was denkt sie jetzt? Oh Gott. Und ja. ähm, hätte ich da nicht schon diese enge Verbindung oder diese, ja, also wirklich diese enge Verbindung mit mir in einer Stute gehabt und hätten wir, wären wir nicht durch so ein Tal gegangen, ähm, wäre ich wahrscheinlich einfach über den Punkt rüber gegangen. Und so mhm. konnte ich halt wirklich sagen, okay mein Ego ist nicht bereit, dass ich hier jetzt schon aufhöre, allerdings okay, es ist in Ordnung, dass du nicht mehr weiter kannst und ich hatte ganz, ganz großartige Freunde tatsächlich, wo sie unterkommen konnte und ich habe meine Stute dann zu meinen Freunden gegeben für äh, zehn Tage und bin halt noch die zehn Tage gelaufen, weil mein Ego gesagt hat, du musst aber noch, aber <lacht> ja. das Pferd war nicht mehr an mich geklebt und ich hätte nicht loslassen, also vorher wäre das nicht vorher schon passiert, hätte ich nicht loslassen können. Mhm. Und oh, das ist für mich so der also ja, ich kann darüber kaum reden, also definitiv glaube ich so, dass das einer der großen Wendepunkte.
0: Ja, total schön und ich bin dir auch ganz, ganz von Herzen dankbar und bestimmt auch viele, die jetzt gerade zuhören, dass du das geteilt hast, also man spürt, wie sehr dich das berührt mhm. und auch was das für ein, für ein Riesenbrocken war. Und ich kann auch total nachfühlen, ähm, na, also auch mit diesen Themen, die ja auch so viele haben und ich hatte dazu gerade auch spontan im Kopf, dass es ja auch ein sehr im positivsten Sinne weiblicher Weg war, zu sagen, hey, liebes Ego, ich mache da nicht mehr mit. <lacht> ich höre jetzt auf meine Intuition und ich spüre an allen Ecken und Enden, und dass deine Geschichte passt da so wundervoll dazu, mhm. dass wir jetzt einfach wieder mehr in die weibliche Energie gehen dürfen. Ja, also es ist beides wichtig. Ich sage jetzt auch nicht nur noch weiblich, das funktioniert auch nicht, weil mhm. das Männliche, das Handeln, das muss auch dazukommen. Es darf ein Ballon sein. Und die Welt war nun mal jetzt sehr, sehr im Männlichen gefangen. Ne, tun, Handeln, weiter, schneller, höher und so weiter. Genau. <lacht> Leistung, Leistung, ne, auch im Schulsystem. <lacht> und ja, dadurch entstanden ja auch all das mit Burnout, Depression und ach, so viele Sachen einfach, die jetzt so nach und nach aufgedeckt werden. Also ich meine jetzt auch Skandale in Unternehmen und was auch immer. Also jetzt ist einfach die Zeit, auch wieder mehr sich auf die Weiblichkeit einzulassen. Und das meine ich auch ähm, nicht im Sinne von, ne, die Frauen regieren jetzt die Welt, sondern <lacht> diese weibliche und männliche Energie, die steckt ja in jedem von uns. Genau. Die darf in jedem von uns jetzt ausbalanciert werden. Und da hast du ja absolut super reagiert. Und das sitzt auch in so vielen Köpfen. Deswegen fand ich das so schön, dass du das geteilt hast, dass man eben nicht, der Kopf sagt, jetzt mach das aber weiter, du hast es jetzt angefangen, du musst es jetzt durchziehen <lacht> und ne, ich muss es jetzt auch vor allen wegen XY machen, ja, ne? ich genau. darf ja niemanden im Stich lassen oder whatever. Mhm. Sondern dass man auf seine Intuition vertraut. Ja. Na, und das ist so wichtig. Und mhm. ähm, wir leben auch in einer Zeit, wo das immer mehr spüren, ob wir unsere Wahrheit leben oder nicht. Genau. Ja, also ich bin mir sicher, dass es für deine Freundin auch äh, viel mehr in Ordnung war oder für sie dann auch eine Prüfung war. Wir sind ja auch immer Spiegel für andere oder Aufgabensteller für andere. Genau. <lacht> es sollte wahrscheinlich ganz
1: genauso sein. Ja, es, es musste auch so sein. So ja. habe ich mich auch wirklich als Ausbilderin nochmal freier gefühlt. Ich habe sonst auch häufig ähm, über Überwertungen natürlich nachgedacht. Ich hatte Probleme jetzt mit meinem in Anführungsstrichen langsamen Weg in, in Anführungsstrichen Turnierstellen, das hat, ist jetzt eigentlich ohne Wertung gemeint, äh, gemein, äh, dazu bestehen. Wenn neben mir die Pferde immer das erst als Arbeit empfunden wurde, wenn die geschwitzt haben und äh, wir dann vielleicht auch mal was nur im Schritt gemacht haben. Und also spätestens seitdem ich da wiedergekommen bin, bin ich davon komplett frei und... <lacht> jeder darf das machen, was er möchte und wo er das Gefühl hat, dass es ihm weiterhilft und das wäre vorher wirklich nicht möglich gewesen.
0: Ja, so schön. Wirklich, ja, total die schöne, wichtige Botschaft. Ja, und ich habe jetzt so langsam zum Ende hin noch ähm, ja, ein, zwei Fragen an dich, die ich dir mhm. gerne stellen würde. Und zwar die eine Frage ist, stell dir mal vor, du hättest jetzt nur ein, zwei Minuten Zeit also wirklich nur ganz kurz Zeit, aber wirklich alle Menschen dieser Erde würden dir lauschen über alle möglichen Kanäle, über Fernseher, Internet, Radio, was auch immer. Mhm. Du hast das Gehör von allen Menschen. Was würdest du ihnen mitteilen wollen in diesen ein bis zwei Minuten? Was wäre für dich so die wichtigste Kernbotschaft?
1: Handelt auf Liebe. Also für mich ist es tatsächlich so, dass ich bemerkt habe, dass eigentlich alles, was ich mache oder die Entscheidung, die ich zu treffen habe, dass es eigentlich grundsätzlich aufschlüsselbar ist in handle ich jetzt aus Liebe oder handle ich aus der Angst. Und dass es bei mir alles geholfen hat, wenn ich mich für die Seite der Liebe entschlossen habe und nicht für die angstgesteuerte Seite. Und... Das ist tatsächlich, glaube ich, das, wonach ich, ich habe ganz schön häufig eigentlich gesagt, aber wonach ich handle, wonach ich versuche, mein ganzes Leben zu, ähm, zu strukturieren. Und immer, wenn ich mir nicht sicher bin, ob das jetzt richtig oder falsch ist, überlege ich mir halt, okay, was steht zur Auswahl? Und was? welches Gefühl steckt dahinter? Ja, ja das ist so schön. Ich habe Gänsehaut von oben bis unten, weil <lacht> du mir das
0: so aus dem Herzen sprichst. Genauso ist es, ja. Das ist die Frage, die wir uns immer stellen dürfen. Ne? Woraus ähm, handel ich gerade?
1: Mm. Aus
0: der Angst oder aus der Liebe? Und ja, genau was du sagst, handelt aus der Liebe. Das kann ich ganz <lacht> fett unterschreiben. <lacht> das bringt einen immer weiter, auch wenn der Verstand keinen Plan hat. wie Das muss er auch nicht haben. Ja. Aber das ist immer das, was, was hilft. Ja.
1: Mm.
0: Sehr schön. Und liebe Finja, hast du vielleicht noch ein Buch? Irgendein Buch, was du mal gelesen hast, was dir bis heute nicht aus dem Sinn geht. Also wo du sagst, das war echt eins, das hat mich berührt, das hat mich in irgendeiner Weise
1: weitergebracht. Alle Bücher ah. von Linda Kohano. Diese Dame ist großartig. Ich, ähm, <lacht> also ich glaube, man fängt an mit ähm, Tau, das Tau des ähm, EQs. -E ich glaube, so wird das ausgesprochen. <lacht> Und als ich die Bücher von der Dame gelesen habe, ich habe sie schon viele Jahre bei mir. Mhm. Aber sie, also, Zufall, es fällt dann zu, wenn es fällig ist. Richtig. <lacht> ähm, ich habe diese Bücher tatsächlich auf äh, genau also jetzt in der letzten Zeit gelesen und habe bemerkt, oh, ich bin gar nicht die Einzige, die das so macht und ähm, die spricht mir so aus dem Herzen und ähm, ist da auch schon 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 ein Stück weiter und natürlich auf einem anderen Weg als ich aber ähm, also ne wir haben ja alle unsere Wege aber diese Bücher sind großartig die sind und das verbindet alles es verbindet die Kommunikation mit ähm, dem dem ähm, in Anführungsstrichen Training von äh, Problempferden ähm, oder Problemmenschen Menschen denen wirklich schreckliche Dinge passiert sind und sie kann das alles auflösen und es ist wirklich ein ganz ganz toller Schreibstil und ich möchte diese Dame einfach kennenlernen.
0: So schön. Und weißt du, was mir da gerade einfällt? Also ich, ich
1: mag sie auch sehr
0: und ich muss das Buch auch mal unbedingt lesen.
1: Mhm.
0: Das Spannende ist, ich, ich linse hier die ganze Zeit über meine rechte Schulter, weil da das das Phasenfeld, das kennst du ja wahrscheinlich auch, ne? der bewusste ja. Weg mit Pferden, der liegt hier nämlich. Was ich wiederum vor Jahren von meiner besten Freundin Nina, die ich ja auch hier schon mal im Interview hatte,
1: ja, geschenkt genau.
0: bekommen habe mhm. und das ist total toll und Ulrike Dietmann, die ich ja auch schon im Interview hatte,
1: die hat nämlich vor kurzem die Linda noch interviewt. Ja, großartig. Ich War sie in Belgien oder in Frankreich, wo sie hier jetzt gerade war? Ich weiß es ehrlich Ach gesagt so. nicht. Ich
0: hab's, ich wollte es mir angucken. Das war jetzt okay. auch eine super Erinnerung, dass ich das nochmal raussuche. Ich habe es bei Facebook gesehen und hatte dann in dem Moment keine Zeit. Mm. Aber das auch für alle, die das hören sagen, oh, das interessiert mich unter Ulrike Bietmann auch. Und ich kann auch die Links von von Lindas Büchern auch mit in die Shownotes packen. Ja, unbedingt. Genau. Und wo wir schon bei den Shownotes sind. Super Überleitung. <lacht> Na, also erstmal danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Es war ein so wunderschönes Gespräch und mit genau dem Inhalt, der gerade ja, gehört werden wollte, glaube ich. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass ganz viele sagen, boah, die Finja und ihr Ansatz das ist total toll. Danach habe ich schon so lange gesucht.
1: wo so kann man dich finden. Und äh, meiner Website ähm, www.finjarreumann.de oder tatsächlich auch auf Facebook und da könnt ihr eingeben, oh Gott, ich überlege jetzt gerade, also Finja Reumann, da müsste man das eigentlich schon finden und ich glaube selbstbewusst mit Pferd minus Finja Reumann.
0: Ja, ja niemand findet dich unter dem Namen. <lacht> <Gut>. <lacht> mal Aber genau, ich setze den Link auf jeden Fall rein, also die beiden einmal zu deiner Website und auch ähm, zu Facebook, zu deiner Seite, dass man dich auf jeden Fall schnell finden kann. Und äh, ja. ja, also an der Stelle, wie gesagt, nochmal tausend und ein Dank, dass du dir erstmal die Zeit genommen hast ja, und ganz viele jetzt äh, inspiriert hast mit deiner Geschichte und einfach auch für dein Sein, weil das so wertvoll ist, das, ja, was du in die Welt trägst.
1: Ja, ich, ich danke dir, dass du mich eingeladen hast, dass ich heute hier sprechen durfte. Das ist ganz großartig. Vielen, vielen, vielen Dank. Und auch vielen Dank für jeden, der bis hierhin zugehört hat. <lacht> Sehr, sehr, gern. Ich freue mich total. Ich
0: hoffe und wünsche dir sehr, dass du genauso inspiriert bist wie ich und es war eine so wertvolle Erinnerung, dass du immer auf dich hören darfst, auf deine innere Stimme, auf deine Intuition und wie du Finja finden kannst, das weißt du nun auch. Ich werde alles noch mal verlinken, auch die Bücher von Linda Kohanov, die ich dir auch von Herzen empfehlen kann, auch wenn ich noch nicht alle gelesen habe. Aber auch da war Finja sehr überzeugend. Ich werde sie auf jeden Fall mit in die Show Notes packen. Und an der Stelle lüfte ich noch mal die Überraschung, das kleine Geheimnis sozusagen. Und ich möchte dich einfach noch mal mitnehmen in die Soul Academy. In meine riesengroße Vision und zwar sehe ich einen virtuellen, aber doch sehr realen Ort vor mir, der Verbindungen schafft und ich habe die Soul Academy gegründet aus einem Impuls heraus und ich sehe ganz, ganz viele gleichgesinnte Menschen in dieser geschlossenen Facebook-Gruppe und die Soul Academy wird auch wachsen. Das, was jetzt schon geboren ist, sind die Soul Academy Basics. Das heißt, wie der Name schon sagt, das sind die Grundlagen. Es geht aber nicht nur darum, die Tierkommunikation zu lernen, sondern zu lernen, dich mit deiner Intuition zu verbinden, wenn du das vielleicht verlernt hast. Wenn du gar nicht mehr weißt, ist das Ego, ist das Herz, soll ich das tun, soll ich das nicht tun? Das ist die Verbindung zu deiner Intuition. Und den Weg kannst du wieder frei machen. sollte es dir verloren gegangen sein oder in gewissen oder brenzligen Situationen in deinem Leben verloren gegangen sein. Und du lernst, mit Tieren zu kommunizieren. Du lernst ebenso die Seelensprache, weil das gar nicht so unähnlich ist. Und der Ablauf ist so, dass du dich ab sofort anmelden kannst, die Soul Academy Basics aber das allererste Mal am 17.09.2018 starten werden. Und daher, es ist ja noch ein Weilchen hin, gibt es einen Frühbucherrabatt. Es sind acht Wochen, die stattfinden werden, mit sechs sehr wertvollen Videos, also mit allerhand Inhalt, äh, ja, mit all meinem Wissen über, ja, über die Themen Intuition, Tierkommunikation, Seelensprache. Und in diesen acht Wochen begleite ich dich intensivst und danach weiterhin aber auch noch. Denn der Aufbau ist so geplant, dass wir uns schon, also sobald du dich anmeldest, bist du Teil der Community auf Facebook, und kann sich da schon vorstellen, vernetzen. Ihr könnt euch kennenlernen und ja die gute Energie schon mal aufsaugen, sozusagen, bis es dann am 17.09. richtig startet. Und ab da gibt es dann jede Woche ein Video, ein Lehrvideo. Und in derselben Woche findet dann jeweils ein Live-Coaching-Call statt, in dem du all deine Fragen zum vorhergegangenen Video stellen kannst. Und das gibt es jede Woche, sechs Wochen lang. Und dann gibt es nochmal ja, pro Woche ein Live-Coaching-Call, wo du dann nochmal abschließend alle Fragen stellen kannst. Es gibt drei geführte Meditationen, zusätzlich sechs Reminder, also kurze Skripte, die nochmal das Wichtigste für dich zusammenfassen, um dich schnell daran zu erinnern an die Inhalte aus den Videos. Und was mir total wichtig ist, ist, dass danach ein Übungsraum entsteht, ein Raum, wo ihr euch gegenseitig motivieren könnt. Das heißt, auch ich lasse euch da nicht allein sozusagen, sondern es gibt weiterhin alle zwei Wochen ein Live-Coaching-Call, völlig kostenfrei. Du zahlst also nur einmalig. Ähm, den Preis errate ich gleich. Und danach bist du weiterhin dabei. Und das ist eben so wichtig, dass es nicht im Alltag untergeht, sondern dass ihr euch gegenseitig motiviert, dass ihr einen Ort habt, wo ihr verstanden werdet, wo ihr euch vielleicht auch vor Ort vernetzen könnt, wenn ihr Menschen in der Nähe findet dass auch Treffen vor Ort eventuell stattfinden, dass ihr üben könnt, wachsen könnt. Und die Soul Academy wird, wie gesagt, auch wachsen. Das heißt, es gibt weitere Module zu Themen, die dich interessieren, weil ich da ganz individuell auch auf eure Bedürfnisse eingehen möchte. Na, sowas wie zum Beispiel ähm, Kontakt zu verstorbenen Tieren oder was, was sagen Krankheiten aus? Ähm, weshalb bin ich hier? Was ist meine Seelenaufgabe? Spiegel. Tier als Spiegel oder Kinder als Spiegel, Beziehungen als Spiegel. Also du merkst, es geht nicht nur um Tierkommunikation, sondern es geht um dich. Es geht um die Verbindung zu dir selbst, in deine Größe zu wachsen, dich eben daran zu erinnern, wer du wirklich bist. Genau, und das Ganze kostet normalerweise 249 Euro. Wenn du dich allerdings bis zum 17.08. anmeldest und jetzt schon sagst und weißt, boah, ich will da unbedingt dabei sein, mein Herz pocht, da zieht mich irgendwas hin, dann habe ich einen Frühbucherrabatt für dich und zwar bezahlst du dann für die ganzen acht Wochen und das ähm, bleiben in der Community nur 199 Euro und ja, das ist, finde ich, fast wie geschenkt. <lacht> Und ich freue mich einfach so, so, so riesig auf dich, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst. Ich werde auch den Link zur Soul Academy mit in die Show Notes legen. Du findest es aber auch ganz einfach über meine Homepage direkt oben in der Menüleiste Soul Academy. Da kannst du noch mal alles nachlesen oder mich kontaktieren, wenn du noch offene Fragen dazu hast. Und in dem Sinne kann ich dir nur einen wundervollen Tag wünschen. Einen wundervollen Tag voller Achtsamkeit, voller Verbindung zu dir selbst. Es ist so schön, dass es dich gibt und vielleicht lernen wir uns schon ganz bald persönlich in der Soul Academy kennen. Ich würde mich riesig freuen. Bis bald, deine Sarah.